0: Anrufung der Wahrheit bedeutet, dass ich mich positionieren muss. In dem Moment, wo, wo es irgendwelche Irritationen gibt, da beginnt dann dieses Wahrheitsspiel. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man versuchen muss zu lernen, mit Hilfe von welchen Praktiken man bestimmte Aussagen, bestimmtes Wissen überprüft.
1: Wortmelde. Der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt. Heute mit dem Thema Wahrheit und wie wir sie denken müssen. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Wortmelder-Podcasts. Ich bin Andrea Radke und ich freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei sind. Und ich freue mich natürlich auch auf meinen Gast heute. Das ist Prof. Dr. Bernhard Kleberg, Wissenschaftshistoriker. Inhaber der Professur für Wissenschaftsgeschichte an der Philosophischen Fakultät der Uni Erfurt und Sprecher der Forschungsgruppe Praxeologien der Wahrheit. Er beschäftigt sich in seiner Forschung mit der Geschichte der Sozialpsychologie, und in diesem Zusammenhang mit dem Thema, wie schon gesagt, Wahrheit. Ein ganz großes Thema also, um das es heute geht. Ein Thema, das die Menschheit schon seit 2000 Jahren beschäftigt und das gerade heute in einer Zeit von Fake News und alternativen Fakten aktueller denn je ist. Mit Bernhard Kleberg spreche ich darüber, was Wahrheit eigentlich ist, welchen Einfluss eine Wahrheitskultur auf unser aller Leben hat und wieso wir uns von den besagten 2000 Jahren Wahrheitsforschung lösen müssen. Hallo Herr Kleberg, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Professor Kleberg, wann hatten Sie zuletzt das Gefühl, jemand könnte Ihnen nicht die Wahrheit gesagt haben?
0: Dass ich persönlich das Gefühl hatte, das war tatsächlich irgendwann neulich bei uns im Haus, wo äh, eins der Kinder Müll in die Ecke gekippt hatte. Ich hatte es gesehen äh, und mich erkundigt, wie es damit stünde. Und dann wurde mir gesagt, nee, nee, das war ich nicht. Ich glaube, ich habe auch selber neulich äh, kurz gelogen, als mich jemand gefragt hat, ob ich denn nächste Woche ein Papier einreichen würde und ich habe gesagt, ja, ja, da bin ich fertig. <lacht>
1: Zwei klassische kleine Lügen sozusagen. Das Gegenteil von der kleinen Wahrheit, die so unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen und regeln. Wir wollen ja jetzt über das große Ganze im Prinzip sprechen. Also das Wahrheitskonzept, das einerseits unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst, auf der anderen Seite aber auch unsere ganze Gesellschaft und Kultur. Und das mehr denn je. Sie haben in einem Artikel neulich sogar geschrieben, wir leben in einem Zeitalter der Wahrheit. Wie meinen Sie das?
0: Ja, das, ähm, also ich finde es sehr interessant ähm, zu sehen, dass alle Welt über die Post-Truth-Era über das Post, -Truth, die Post -Truth -Era, ähm, spricht, also über eine Zeit nach der Wahrheit, in der die Wahrheit keine Rolle mehr zu spielen scheint, ähm, dass aber gleichzeitig permanent von der Wahrheit gesprochen wird. Egal, wo man eigentlich sozusagen hinguckt in den verschiedensten Debatten, ob das jetzt im Zusammenhang mit Corona ist oder jetzt auch jüngst im Zusammenhang mit Putins Krieg, äh, dauernd geht es darum, dass die Wahrheit thematisiert wird, dass die Wahrheit problematisiert wird. Und das scheint mir nicht ganz dazu zu passen ähm, oder dieser, dieser empirische Befund scheint mir nicht dazu zu passen, ähm, dass man sagen könnte, wir leben also in einer Zeit, in einem Zeitalter, in dem die Wahrheit gar keine Rolle mehr spielt. Im Gegenteil, die Wahrheit wird dauernd bemüht und das ist ein interessantes Phänomen, von dem ich denke, dass man dem nachgehen sollte.
1: Jetzt haben sich ja, wie erwähnt, schon viele Menschen äh, den Kopf zerbrochen darüber, was Wahrheit ist, was Wahrheit sein könnte. Und das seit 2000 Jahren, das aber meist aus philosophischer, erkenntnistheoretischer Sicht. Also angefangen bei Platon über Kant bis hin zu Habermas. Sie sagen ja, diese Herangehensweise taugt im Prinzip heute nichts mehr, beziehungsweise wir können damit die Gesellschaft heute nicht mehr verstehen oder erklären.
0: Die, die philosophische Tradition der Beschäftigung mit der Wahrheit hat, hat ja durchaus ähm, ihre Berechtigung, also das würde ich auch gar nicht in Frage stellen wollen, aber ähm, wenn, man, wenn man sich anguckt, wie dort mit dem Konzept der Wahrheit umgegangen wird, das ist jetzt ein bisschen pauschalisierend, aber ähm, dann geht es darum, dass Wahrheit als ein erkenntnistheoretisches Konzept verhandelt wird, dass Wahrheit meist im Gegensatz zu Subjektivität verhandelt wird, obwohl sie sehr eng mit Subjektivität verbunden ist. Und es geht darum, dass Wahrheit ein, etwas ist, was überzeitlich zu allen Zeiten also immer gilt. Und ähm, ich glaube, wenn wir sozusagen ausgehend von diesen Grundannahmen verschiedener philosophischer Wahrheitstheorien uns angucken, unsere aktuellen Debatten zum Beispiel eben um Post-Truth, aber auch darüber hinaus um den Wandel ähm, von, gesellschaftlich, also von gesellschaftlichen Vorstellungen von Wahrheit, dass, dass wir damit nicht weiterkommen. Wir können also gerade die Post-Truth-Era glaube ich nicht erklären, wenn wir sagen, Wahrheit ist etwas, was im Gegensatz zur Subjektivität steht. Wahrheit ist etwas, ähm, was rein erkenntnistheoretischen oder äh, was ein, äh, als erkenntnistheoretisches Konzept verhandelt werden muss. Denn ähm, dann müsste man sich ja fragen, okay, wenn wir jetzt in einem Post-Truth-Zeitalter leben, wurde denn dann früher eher die Wahrheit gesagt und das ist offensichtlich nicht der Fall. Und um genau diese historische Problematik genauer in den Blick zu bekommen, müssen wir uns ähm, glaube ich abkehren ähm, von den, sozusagen diesen bisherigen Deutungsangeboten ähm, und müssen uns genauer angucken, ähm, wie eigentlich solche Zusammenhänge ganz konkret in der Praxis aussehen. Wann wird denn die Wahrheit angerufen? Wer ruft sie an? In welchen Situationen tut man das? Und wenn man sich das genauer anguckt, dann kann man, glaube ich, ähm, sehr viel ähm, besser verstehen, auch die aktuellen Zusammenhänge, in denen eben von Wahrheit die Rede ist. Also nicht, dass die philosophische Tradition falsch ist, aber es ist ein ganz anderer Zugang. Ein Zugang, der eben sozusagen die Wahrheit aus dem Feld der Erkenntnistheorie rausholt und in das Feld der Soziologie stellt.
1: Und aus dieser soziologischen oder sozialpsychologischen Perspektive heraus wird die Wahrheit nun, wie Sie es nennen, zum sozialen Operator. Was bedeutet das?
0: Genau, also die, ähm, das ist sozusagen unsere Kernarbeitshypothese, äh, dass man Wahrheit verstehen soll als einen sozialen Operator. Das heißt … In situ bestimmten Situationen wird die Wahrheit angerufen und das Entscheidende dabei ist, dass in dem Moment, wo man sich auf die Wahrheit beruft, wo man sie einklagt, wo man sie einfordert, wo man sie für sich in Anspruch nimmt, dass in diesem Moment ähm, das etwas tut mit den Menschen, die in dieser Situation, also an diesem Wahrheitsdisput beteiligt sind, die Teil dieser Szene sind. Dass sich nämlich die Menschen sozusagen ordnen, sie ordnen sich verschiedenen Gruppen zu. Also die Anrufung der Wahrheit bedeutet, dass ich mich positionieren muss. Ich sage, ja, das stimmt, ähm, du hast recht bei dem, was du sagst, oder, oder ich sage, nee, das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Und auf diese Weise formieren sich also soziale Gruppen, sie können sich integrieren oder desintegrieren, ähm, dadurch, dass die Wahrheit angerufen wird. Nicht? Also in dem Moment, wo man von mir verlangt, komm, jetzt musst du mal die Wahrheit sagen, muss ich mich bekennen ähm, zu eine, ja, zu einer bestimmten Position oder einer Handlung, die ich auch getan habe und, und dieses Bekenntnis zu einer Position oder zu einer Gruppe, das ist das, was Wahrheit auslöst. Das ist sozusagen der Kern dessen, was Wahrheit als sozialen Operator meint.
1: Wahrheit als sozialen Operator genauer zu untersuchen, ist also das, was die Forschungsgruppe um Professor Kleberg aus ganz verschiedenen Perspektiven macht. Wahrheit wird in diesem Zusammenhang somit praxeologisch untersucht. Im Sinne eines situativ gebundenen Doing Truth. Doing Truth leitet die Forschungsgruppe von Doing Gender ab, einem Begriff aus der Geschlechterforschung, der über die Unterscheidung zwischen Sex als biologisches Geschlecht und Gender als soziales Geschlecht hinausgeht und Interaktionen und Alltagspraktiken einbezieht. Geschlechtszugehörigkeit ist demnach in Alltagssituationen eingebettet und strukturiert diese. Dieses Konzept überträgt die Forschungsgruppe um Professor Kleberg auf die Wahrheit. Nach dem Doing-Truth-Prinzip wollen die WissenschaftlerInnen untersuchen, wie die Wahrheit in ganz konkreten praktischen Zusammenhängen in Anschlag gebracht wird und welche Effekte das hat. Dabei betrachten die Forscherinnen und Forscher drei Parameter genauer: die sogenannte Wahrheitsassemblage, also das spezifische Zusammenspiel von Dingen, Menschen, Theorien und so weiter, die Wahrheitsszene mit ihrem spezifischen Setting, ihrer Personenkonstellation und ihrem Skript sowie die Wahrheitsfigur die für eine bestimmte Art und Weise steht, mit Wahrheit umzugehen. Wie etwa ein Richter, eine Richterin, Augenzeugen oder WissenschaftlerInnen. Sie sagen ja nun, es gibt Wahrheitskulturen mit bestimmten Settings und Akteuren. Was zeichnet denn unsere, ich nenne es mal westliche, Wahrheitskultur genau aus?
0: Also der, der, der Grundgedanke ähm, bei der Praxiologie der Wahrheit ist der, ähm, dass wir also versuchen, aus der Analyse von konkreten, praktischen Situationen heraus, aus der Analyse auch von typischen Situationen, in denen es um Wahrheit geht, die nennen wir Wahrheitsszenen, ähm, zu verstehen, ähm, wie in spezifischen Kulturen mit Wahrheit umgegangen wird, wann die Wahrheit bemüht wird, warum man sie anruft und was das auch für vor allen Dingen für soziale Folgen hat und wenn wir jetzt sagen okay was sind denn sozusagen die Parameter die kennzeichnend sind für unser Selbstverständnis ähm, jetzt nicht also sozusagen das, ja das westliche Verständnis von Wahrheit die westliche Wahrheitskultur also das kann man vielleicht noch ein bisschen stärker einschränken aber man kann vielleicht schon sagen also es gibt bestimmte äh, ähm, Dinge die für uns mehr oder weniger selbstverständlich dafür stehen dass hier ähm, Wahrheit ähm, oder dass sozusagen auf deren aus die Aussagen ähm, und die Ansichten über die Welt die dort produziert äh, werden, dass die verlässlich sind, dass wir ihnen vertrauen können, dass die sozusagen ähm, der Wahrheit entsprechen. Das ist zum Beispiel die Wissenschaft, das ist das Rechtssystem, das sind die öffentlichen Medien. Und in allen drei Feldern haben wir aber gesehen, dass diese, das sind die Selbstverständlichkeiten, die uns tragen und die auch unsere Wahrheitskultur ausmachen, dass diese Selbstverständlichkeiten brüchig werden. Dass man eben, das hat man bei Corona schön gesehen, nicht mehr ohne, weit, oder dass zumindest viele Menschen nicht mehr ohne weiteres dem vertrauen, was die Wissenschaft an Aussagen über die Realität macht. Bei öffentlichen Medien ist es auch ähnlich, nicht? Wir kennen also dieses, dieses so Unangenehm nehme Rede von der Lügenpresse, die äh, eben auch suggeriert, dass es so etwas gäbe, wie öffentliche Medien, die sich verschworen haben gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das gilt auch teilweise fürs Rechtssystem, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie also auch in bestimmten EU-Staaten damit umgegangen wird. Also bestimmte Selbstverständlichkeiten, die tragend sind für dafür auch, dass eben das Gesellschaft funktioniert und für einen Umgang mit Wahrheit, der diese Gesellschaft auch integriert. Diese Selbstverständlichkeiten sind brüchig geworden Worden. Und genau das ist etwas, was wir eben auch im Rahmen dieser, äh, unserer Gruppe auch untersuchen. Wobei wir das nicht auf die Jetztzeit konzentrieren, sondern durchaus also auch historisch weit zurückgehen.
1: Das heißt, es gibt eine allgemeine kulturelle Vorstellung von dem, was wahr ist und darauf vertrauen wir in unserem Alltag. Es wäre ja auch sicherlich sehr anstrengend, wenn man immer genau. alles wieder hinterfragen müsste.
0: Genau. Also, ich würde ja sagen, normalerweise sprechen wir nicht von Wahrheit. Wahrheit ist nicht nötig. Das läuft einfach. Und solange wir keine Irritation in unserer Auseinandersetzung mit bestimmten Positionen, mit bestimmten Wissensbeständen und so weiter erleben, brauchen wir die Wahrheit auch nicht oder taucht sie auch nicht auf. In dem Moment aber, wo die Wahrheit ins Spiel gebracht wird, oder in dem Moment, wo, wo es irgendwelche Irritationen gibt, da beginnt dann dieses Wahrheitsspiel und dadurch werden eben die Selbstverständlichkeiten durcheinander gebracht. Aber wir könnten ja nicht dauernd darüber nachdenken, ob alles, was wir tun oder was wir lesen oder so jetzt wahr ist oder nicht, dann, dann würden wir uns selbst lähmen.
1: Sie haben ja schon gesagt, seit zwei Jahrzehnten oder so kann man stärker beobachten, dass diese Wahrheitskultur brüchiger geworden ist. Was ist da eigentlich passiert?
0: Ja, das ist natürlich auch die große, wenn ich die Frage richtig beantworten könnte, wären wir deutlich weiter. Ich würde sagen, dass, also, dass man zumindest dass man zwei Aspekte sich genau in Betracht ziehen äh, muss dabei. Das eine ist etwas, was man vielleicht äh, unter dem Stichwort der sozialen Desintegration äh, begreifen kann. Das heißt, es gibt bestimmte Formen der ökonomischen Desintegration, der sozialen. Das sind so vielleicht zwei entscheidende Felder. Es gibt jetzt natürlich mit den Auseinandersetzungen um Migration, die jetzt hier auch nochmal ganz neu geschürt werden, gibt es sozusagen vielleicht viele ähm, selbstverständliche, die auch in diesen Bereichen ähm, nicht mehr ohne weiteres gelten und wo man sieht, dass verschiedene sozialen Grupp, soziale Gruppen stärker in Konkurrenz zueinander treten und dann auch versuchen, bestimmte Positionen und auch damit verbunden eben sozusagen bestimmte Glaubenssysteme stärker ähm, zu vertreten. Und diese Entwicklung muss man, glaube ich, dann vor der Hintergrundfolie der Digitalisierung sich angucken und sehen, wie das sozusagen zusammenspielt mit bestimmten neuen Medientechniken, Medientechnologien, die ähm, bestimmten Formen der Desintegration, also diese, diese, diese Formen der Desintegration nochmal verstärken. Und dazu gehört zum Beispiel etwas, ähm, was man häufig mit dem, mit dem Stichwort der Demokratisierung der Kommunikation beschreibt. Das heißt, die Möglichkeiten für uns alle sind in den letzten Jahren äh, äh, erheblich gewachsen, unsere eigene Meinung öffentlich kundzutun. Und damit eben auch Menschen zu erreichen, sei das jetzt also trivialerweise irgendwie sowas wie die Kommentarfunktion äh, in äh, Nachrichtenportalen, bis hin zu den verschiedenen Formen der Social Media. Also diese Möglichkeiten sind sehr stark gestiegen. Und dadurch, dass Mehr oder weniger alle, die ein, ein bisschen äh, Ahnung haben davon, ähm, wie diese Medien oder wie diese, diese technischen Devices, wie diese Apps funktionieren, dadurch, dass die alle ihre Meinung einbringen können in die politische Diskussion, treten plötzlich viel, viel mehr Meinungen auf, als wir das vorher gehabt haben. Und die klassischen sogenannten Gatekeeper, also die ähm, Institutionen oder Personen, die dafür gesagt haben, dass eben nicht jede Meinung gleich öffentlich zugänglich wird, die, ähm, die haben an, an Bedeutung eingebüßt. Hinzu kommt auch zum Beispiel die Möglichkeit, auch Bilder schneller zirkulieren zu lassen und auch bearbeitete Bilder schneller, Bilder schneller ähm, zirkulieren zu lassen. Und wenn wir das beides so gegeneinander ähm, spiegeln, dann sehen wir, wir haben sozusagen bestimmte Formen der sozialen Desintegration und der Gruppenbildung, die ähm, sozusagen höhere aufmerksamkeit erlangen kann dadurch dass jetzt in der digitalen welt auch die entsprechenden medien dafür zur verfügung gestellt werden und das, diese gemengelage die ist glaube ich das was so besonders problematisch ist es gibt sozusagen mehr meinung mehr widerspruch und es gibt neue möglichkeiten diese meinung publik zu machen und ähm, auf diese weise auch den widerspruch auch zu verfestigen
1: das heißt es gibt einen strukturellen wandel und mit dem geht einher dass sich auch die Elemente bzw. Parameter unserer Wahrheitskultur ändern?
0: Die Grundparameter, mit denen wir arbeiten im Rahmen der Praxeologie der Wahrheit, sind Wahrheitsszenen, Wahrheitsfiguren und Wahrheitsassemblagen. Also unter einer Assemblage verstehen wir so etwas wie zum Beispiel ein Rechtssystem oder das System der öffentlichen Medien. Und diese Assemblagen unterliegen einem historischen Wandel. Sie sind auch von unter, je nachdem irgendwie, in welchen Kulturen man sich bewegt, sind die unterschiedlich. Sie unterliegen einem historischen Wandel und diesen historischen Wandel eben sich anzugucken und zu verstehen, das ist wichtig, um zu verstehen, ähm, wie Wahrheitskulturen funktionieren. Ähm, einfacher ähm, klar machen kann man sich das vielleicht, wenn man sich ähm, Wahrheitspraktiken anguckt, also ähm, in welchen Situationen werden welche Praktiken wichtig oder verwandt, um eine Aussage, zum, zum Beispiel die, die, die Gültigkeit einer Aussage ähm, die, ähm, zu überprüfen. Und da wenn wir jetzt nur die Wissenschaft angucken, da gibt es ja sowas wie zum Beispiel die Beobachtung, das Experiment, die Berechnung, die Diskussion und ähm, da sehen wir sehr schnell, dass zu unterschiedlichen Zeiten ähm, auch unterschiedliche solcher Praktiken eine besonders hervorgehobene Rolle gespielt haben, dass man gesagt hat, diese Praktik ist, das Experiment ist sozusagen das Allerwichtigste, ähm, um damit ähm, dass dass eine These wahr ist. Und deswegen sind die Naturwissenschaften eher Wissenschaften als die Geisteswissenschaften. Die heißen nur Wissenschaften, aber die experimentieren ja nicht. Also man kann dann diese unterschiedlichen Kulturen anhand dieser Praktiken genauer aufschlüsseln. Und wo es vielleicht am offensichtlichsten wird, ist dann eben, wenn wir uns etwas angucken, was wir Wahrheitsfiguren nennen. Also bestimmte Figuren, die sozusagen exemplarisch dafür stehen, dass sich an ihnen Wahrheit kristallisiert oder dass man sie anruft, wenn es um die Wahrheit geht, dass man ihnen vertraut und wenn wir uns das genau angucken, wir machen zum Beispiel im Sommer eine, eine Tagung zur Intersektionalität der Wahrheit dann kann man sehen, dass es bestimmte Zeiten gab oder auch bestimmte gesellschaftliche Felder, in denen es zum Beispiel wichtig ist, ob man ein Mann oder eine Frau ist im Hinblick darauf, ob man als Wahrheitsfigur auftreten kann. Also dass, dass es Expertinnen gibt, dezidiert, ist ein relativ junges Phänomen und auch, dann können Sie auch gucken, je nachdem in welchen unterschiedlichen wissenschaftlichen Feldern Sie sich bewegen, gibt es bestimmte Felder, in denen eben weniger Frauen als Expertinnen auftreten können als andere. Das das gleiche gilt für Hautfarbe und das gleiche gilt sozusagen für andere körperliche Merkmale
1: auch. Da muss ich an die Figur des Faktencheckers denken. An der kann man ja auch wahrscheinlich sehr gut diesen Wandel der Wahrheitsstrukturen unserer Gesellschaft erkennen.
0: Genau, also die, ähm, der, der Faktenchecker, die Faktencheckerin, das ist zum Beispiel auch so eine Wahrheitsfigur. Ähm, die ist deswegen besonders interessant, ähm, weil es eine junge Wahrheitsfigur ist. Und ähm, das heißt, die haben wir vielleicht seit etwa 20 Jahren. Und ähm, dass diese Figur der Faktencheckerin, des Faktencheckers neu aufgetreten ist, sagt eben etwas aus über die Veränderung unserer Wahrheitskultur. Das heißt, sie sagt etwas darüber aus, dass offensichtlich ähm, in den öffentlichen Medien zunächst und mittlerweile auch immer mehr in den in den sozialen Medien, aber zunächst, als das aufgekommen ist, in den öffentlichen Medien Positionen vertreten werden, die überprüft werden müssen, die man eben nicht mehr so ohne weiteres glaubt, weil man, so war das jedenfalls als das losgegangen ist, äh, ähm, vermutet hat, auch häufig zu Recht vermutet hat, dass ähm, bestimmte Positionen eigentlich auf einen bestimmten Lobbyismus zurückzuführen sind, ähm, da wurden bestimmte ähm, Aussagen weitergereicht an die Presse und man wollte eben genau gucken, ob das denn auch so stimmt. Und das sagt eben etwas ähm, aus über die Veränderungen der öffentlichen Medien und sagt etwas aus auch über diverse andere gesellschaftliche ähm, Veränderungen. Und hier haben wir eine neue Figur, die tritt auf den Plan und sie wird immer wichtiger. Und aktuell ist sie noch wichtiger geworden. Dauernd ist ja von Faktencheck die jetzt gerade eben äh, im Rahmen von Putins Krieg, geht es ja dauernd darum, ähm, das kann man auch sehen, also wenn man sich... Ähm, wenn man in die Zeitung guckt oder, oder, oder das im Radio hört, aber auch im Fernsehen und, und auch auf den entsprechenden Nachrichten-Apps, es gibt immer so kleine Disclaimer, wo steht nicht, also wir können diese Aussagen und diese Bilder nicht genau überprüfen, wir übernehmen sie immer von den jeweiligen Parteien im Krieg und ähm, Genau Da sieht man sozusagen, da, da, wie schwierig es ist, die Fakten richtig zu checken und, und dass diese, diese, diese Person des Faktencheckers da wichtiger geworden ist, sagt uns eben etwas aus über unsere, unser derzeitiges Verständnis von Wahrheit.
1: Die Figur des Faktencheckers gab es in den 1950er Jahren noch nicht, als der Sozialpsychologe Leon Festinger seine Theorie der kognitiven Dissonanz aufstellte. Festinger schloss sich aus rein psychologischem Interesse den Seekers an, einer Sekte, die von der Hausfrau Dorothy Martin aus Chicago angeführt wurde und die davon überzeugt war, dass am 1. Dezember 1954 um Mitternacht die Welt untergehe. Die Seekers würden dann aber von den Außerirdischen gerettet, die rechtzeitig mit ihren Ufos auf der Erde eintreffen, um die Sektenmitglieder mitzunehmen. Festinger fand das psychologisch spannend und wollte aus nächster Nähe beobachten, was passiert, wenn die Prophezeiung eben doch nicht eintritt. Als der Morgen anbrach und den Siegers dämmerte, sie haben umsonst ihre Jobs aufgegeben und ihre Häuser verkauft, verfielen sie nicht etwa allesamt in Schockstarre und sahen ein, sich geirrt zu haben. Einige schon, aber ein Teil eben auch nicht. Im Gegenteil, sie deuteten das Ausbleiben einfach um. Allein ihr Glaube an die Prophezeiung habe die Welt vor dem Untergang gerettet. Die Sekte verstärkte ihre Rekrutierung danach sogar. Für Festinger gab diese Reaktion den Anlass, seine Theorie der kognitiven Dissonanz zu begründen. Die besagt... Passen zwei miteinander in Zusammenhang stehende Kognitionen, also Gedanken, Meinung, Gelerntes und so weiter, nicht zusammen und widersprechen sich, entsteht Dissonanz. Wird meiner Überzeugung, die Welt geht unter, also durch die Realität, die Welt ist eben nicht untergegangen, widersprochen, entsteht Dissonanz. Diese empfinden wir als unbehaglich und wir sind bestrebt, sie aufzulösen. Das kann Lord Festinger auf zwei Wegen passieren. Ich kann mein Verhalten und meine Handlung ändern. Oder ich versuche, die kognitiven, übereinstimmenden Elemente zu erhöhen. Zum Beispiel, indem ich die nicht in mein Bild passenden Elemente leugne, umdeute, verdränge oder mir mehr passende, also konsonante Elemente suche. Festingers Theorie war bahnbrechend und erhält gerade mit dem Bezug zur Wahrheit immer wieder bemerkenswerte Aktualität. Sie haben vorhin schon kurz die soziologische Perspektive angesprochen. In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich ja mit der Sozialpsychologie, und da vor allem mit Leon Festingers Konzept der kognitiven Dissonanz. Festingers Experimente dazu fanden ja in den 1950ern statt. Was hat seine Theorie denn trotzdem heute noch mit uns zu tun? Und was passiert, wenn dabei Wahrheit ins Spiel kommt?
0: Den Ansatz von Leon Festinger finde ich in der Tat sehr spannend. Ähm, zunächst einmal muss man vielleicht kurz ähm, schildern, worum es da geht. Also die, die Theorie der kognitiven Dissonanz, also damals in den 50ern aufgestellt, ist auch immer noch äh, in der Sozialpsychologie heute ähm, als solche akzeptiert. Und sie besagt... Dass ähm, wir Menschen Kognitionen haben, das kann also eine bestimmte Vorstellung der Wirklichkeit sein, das kann eine bestimmte Meinung sein, eine bestimmte Überzeugung und diese Kognitionen können miteinander äh, in Widerspruch treten. Also wenn ich der Auffassung bin, dass es, ähm, keine Ahnung, dass es irgendwie keinen Regen geben kann und dann fängt es an zu regnen, dann ähm, treten diese zwei Kognitionen in Widerspruch und lösen dann etwas aus, was Festinger eben kognitive Dissonanz nennt. Sein klassisches Beispiel ist das Rauchen. Wenn ich Raucher bin und ich erfahre oder werde von Neuem wieder darauf hingewiesen, dass das Rauchen Krebs auslösen kann, und dann habe ich eine kognitive Dissonanz zwischen einer Seite sozusagen meiner, meiner Sucht und meinen, meinen Vorlieben und auf der anderen Seite also dieser, dieser Warnung und das muss ich irgendwie zusammenbringen. Das heißt, ich muss versuchen, diese kognitive Dissonanz aufzulösen und da, und auf diese Weise kommt ja sozusagen die Wahrheit ins Spiel oder deswegen wird dieses Konzept interessant für eine Praxeologie der Wahrheit, da ist es nur interessant zu sehen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, kognitive Dissonanz aufzulösen. Eine Möglichkeit besteht einfach darin, dass ich sozusagen, wenn meine Auffassung von der Realität nicht zur Realität passt, durch die Realität gestört wird, dass ich einfach meine Auffassung revidiere. Also im, im Raucherbeispiel, dass ich einfach aufhöre zu rauchen. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die Festinger eben auch stark macht, und die ist, die finde ich, besonders interessant. Nämlich er sagt: Ich kann aber auch bei meiner bei meiner Auffassung über die Realität bleiben und mich aber versuchen, mit mehr Menschen zu umgeben, die diese Auffassung teilen. Und die bestärken mich in meiner Position. Und diese 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 sozusagen diese soziale Rückhalt, der hilft mir dabei, die kognitive Dissonanz aufzulösen. Und dann kann ich bei dieser Position bleiben. Und das ist im Grunde genommen genau das, was wir in den Zusammenhängen mit Corona-Leugnern zum Beispiel Beispiel beobachten können oder auch mit, mit Leuten, die, die den Klimawandel leugnen.
1: Nun lässt sich Wahrheit ja an sich relativ schwer definieren, aber aus der erkenntnistheoretischen Forschung kann man schon sagen, dass Wahrheit eine Art Auszeichnung von Wissen ist. Das kann man ja auch heute noch so sagen. Das heißt, Wissen, das auf Beweisen fußt oder sich bewährt hat, wie etwa Fliegenpilze sind giftig. Da würde ja kaum jemand sagen, dass das nicht die Wahrheit ist und ausprobieren möchte man es natürlich auch nicht. Bei der Produktion solch eines Wissens spielt ja die Wissenschaft eine zentrale Rolle. Aber dass die Wissenschaft ständig Wahrheiten produziert, ist ja ein großer Fehlgedanke und in der Pandemie auch einer mit weitreichenden Folgen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema und die, die Pandemie hat dabei auch einiges dazu beigetragen, vielleicht auch zu einer gewissen ähm, Verwirrung äh, im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Wissen und Wahrheit, die aber natürlich also jetzt für uns aus einer wissenschaftlichen Perspektive auch besonders interessant ist. Ähm, man hat ja gesehen, dass ähm, jetzt äh, während Corona und sieht man auch immer noch, aber vielleicht jetzt fällt es nicht mehr so auf wie am Anfang, die Wissenschaft wie unter einem Brennglas ständig unter Beobachtung stand. Also man hat genauer guckt irgendwie was in welchen Laboratorien gerade geschieht, man hat jeden Tag mehrfach die Aussagen verschiedener Virologinnen, Virologen gelesen, hat die entsprechenden Podcasts gehört und so weiter. Und auf diese Weise ist sozusagen all das, was in der wissenschaftlichen Welt normalerweise auch passiert, aber normalerweise nicht beobachtet wird, weil sozusagen die wissenschaftlichen Ergebnisse die erst prozessiert werden, dann werden sie an einem bestimmten Ort veröffentlicht, zum Beispiel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, die dann ein Peer-Review-System hat, im Rahmen dessen erstmal überprüft wird, irgendwie, ob so eine These haltbar ähm, ist, etc., etc. Also das fällt alles weg und man blickt direkt sozusagen ins Laboratorium hinein und sieht und das verwundert vielleicht ähm, viele Menschen, die, die sozusagen sich nicht professionell damit beschäftigen, dass Wissenschaft eigentlich eine Praxis ist, die von Uneindeutigkeit, von Unsicherheit getragen wird, in der viel auch rumexperimentiert wird, in der ganz nicht so klar ist, was am Ende bei rauskommt, in der es also um eine Vielfalt von unterschiedlichen Prozessen gibt, in denen es nie darum geht, zu sagen, das ist jetzt wahr und das ist falsch, sondern man probiert eben dann auch weiter. Und nur in einer bestimmten Situation, wenn man sich nämlich wirklich, also es gibt bestimmte Situationen, wo man sich auch innerhalb der Wissenschaft dann eindeutig positionieren muss. Und da kommt diese Wahrheitsfrage erst ins Spiel. Und was wir jetzt während Corona beobachten konnten, ist, dass es natürlich darum geht, dass die Politik Entscheidungen treffen muss, The <laughs> cat die sie auf wissenschaftlichem Wissen basieren will. Und auf diese Weise wird so ein System, wie das der Wissenschaft, in dem wie gesagt, also Ambiguität, Unsicherheit, all das ähm, eine große Rolle spielt, das Nicht-Festgestellte des Wissens eine große Rolle spielt, ähm, gekoppelt an ein System, in dem eine Entscheidung getroffen werden muss. Und diese Entscheidung muss auch eine gewisse, ja, nicht nur eine Plausibilität haben, denn das greift ja in das Leben vieler Menschen ein. Diese Entscheidung muss halt ähm, so abgesichert werden, dass man auf diese Weise sozusagen die letzten Aussagen der Wissenschaft, auf die man sich beruhigt, ruft dann eben als wissenschaftliche Wahrheiten. Deklariert. Oder dass das, das, ist ein, das ist ein Prozess, der mehr oder weniger fast automatisch so abläuft. Und das ist genau ein Problem. Auf diese Weise wird Wissen mit Wahrheit verwechselt. Also das, was sozusagen in der alltäglichen Praxis an, an Wissen also produziert wird, wird verwechselt mit einem Urteil darüber, ob das auch wirklich so gültig ist oder vielleicht sogar generell so gültig ist. Und, und diese Problematik, das ist etwas, also die, durch die Pandemie konnten wir das sehr gut erkennen. Und das hat aber auch dazu geführt, dass teilweise zumindest auch ähm, vielleicht der an die Wissenschaft selbst dann auch dadurch gelitten hat oder brüchig geworden ist, weil man sich gesagt hat, die wissen ja eigentlich auch nicht genau, was sie tun. Dabei ist das die normale Praxis. Sie wissen schon genau, was sie tun, aber, aber sie sind sie sie erfüllen nicht immer diesen, diesen, diesen Anspruch auf Eindeutigkeit, den man vielleicht
1: gerne hätte. Und diese Enttäuschung darüber schürt quasi das Gefühl, belogen worden zu sein.
0: Genau. Wenn, wenn einem klar ist, wie die wissenschaftliche Forschung normalerweise abläuft, dann weiß man, ja, es kann ganz gut sein, am einen Tag irgendwie ähm, habe ich dieses festgestellt und am nächsten Tag kommt irgendwie etwas anderes bei raus und wir müssen das zueinander in Beziehung setzen, etc., etc., das ist kein Problem. Aber ähm, wenn ich das jetzt durch diese Brille von außen sehe, dann, dann heißt das ja, an dem Tag hat er dies gesagt, an dem Tag hat er das gesagt. Man, nicht, also man, man klagt diese Eindeutigkeit ein und dieses Einklagen von Eindeutigkeit in in Zusammenhängen, das ist etwas, was eben immer sozusagen mit der Anrufung der Wahrheit einhergeht. Das ist eben nicht wahr, was der Experte heute sagt, denn gestern hat er etwas ganz anderes gesagt. Und da sieht man nicht, dass es sozusagen ein Zuspitzungsprozess, der dem, was in der Praxis der Wissenschaften eigentlich passiert, überhaupt nicht gerecht wird, den man aber durchaus erklären kann vor dem Hintergrund irgendwie eben sozusagen der Notwendigkeit, politisch dieses wissenschaftliche Wissen zur Grundlage von Entscheidungen zu machen.
1: Aber kann man denn aus Ihrer Sicht den Menschen überhaupt verdenken, dass sie gerade in so einer Situation, die sehr viel Verunsicherung mit sich bringt, dann eben auch erwarten, dass Lösungen gefunden werden oder sich eben auch einfachen Lösungen, die andere dann bieten, fernab der Wissenschaft, zuwenden?
0: Nee, also verdenken kann man das natürlich niemand. Also es ist natürlich schön irgendwie, wenn man in einer komplexen und dann, ja nicht nur in einer komplexen, sondern auch in einer extrem schwierigen, auch teilweise existenziell schwierigen Situation sich befindet, dann, dass man natürlich gerne einfache Lösungen haben will. Das, ist, das kann man niemand verdenken. Problem ist halt nur, dass einfache Lösungen eben nichts taugen eigentlich. So gut wie nie jedenfalls. Also vielleicht gibt es solche Fälle. ich weiß ich weiß ich nicht, irgendwie. Wenn man einen Platten im Fahrrad hat, dann sucht man das Loch und flickt es und ähm, pumpt wieder auf. Das ist eine einfache Lösung. Aber solche Lösungen gibt es in solchen komplexen Zusammenhängen, ähm, um, um die es hier geht, ähm, natürlich nicht. Und man muss sozusagen versuchen, diese Komplexität auszuhalten und man muss dann andererseits sozusagen von Seiten der Wissenschaft oder der Politik natürlich auch versuchen, das auch auf eine bestimmte Art und Weise zu kommunizieren. Das hilft dann im Zweifelsfall den Leuten eher, weil man sie dann davon abhält, eben irgendwelchen Rattenfängern hinterher zu, zu rennen, die eben diese vermeintlich einfachen Lösungen parat zu
1: haben meinen. Dieses Hinwenden, so wie Sie es ausdrücken, bestimmten Rattenfängern wurde ja auch ähm, durch die sozialen Medien, Sie haben es schon angesprochen, extrem forciert sozusagen. Also die Suche nach einer Gruppe, die meine Dissonanz verringert, weil sie eben meine Meinung stützt, ist ja durch die sozialen Medien extrem verkürzt worden. Das heißt, die Möglichkeit, sich zu bestimmten Wissen zu positionieren und dadurch eine Gruppe gleichgesendet zu finden, ist potenziert worden. Man fragt sich natürlich auch, wie früher überhaupt Sektenführer irgendwie ihre Follower in Anführungsstrichen gefunden haben. Heute eröffnet man einfach einen Kanal auf YouTube oder Telegram. Oder eben wie Trump jüngst ähm, programmiert seine eigene App, um seine eigene Wahrheit sozusagen zu verbreiten.
0: In der Tat. Also was die sozialen Medien eröffnet haben im Hinblick auf eine Auseinandersetzung mit der Wahrheit, ist eben genau das, wie Sie sagen, also wenn wir das jetzt nochmal jetzt, also, um, sozialpsychologisch ähm, uns angucken, wenn es darum ging, die eigene kognitive Dissonanz dadurch, aufzulösen, dass man sich eben mit mehr Menschen umgeben hat, die der, die gleiche Auffassung teilen, dann war das eben so lange nicht so einfach, wie man eben nicht über die entsprechenden Distanzmedien verfügt hat, die es eben ermöglicht hat, die, die entsprechenden die Missionierungsvorhaben auch umzusetzen. Und das geht heutzutage viel, viel leichter. Ich kann also, jetzt wenn wir beim Corona-Beispiel bleiben, wenn ich der Auffassung bin, es gibt da irgendwie einen, keine Ahnung, einen Hausarzt in meiner Nachbarschaft, der es geschafft hat, irgendwie im mit einem Medikament aus seinem Garten, was er selber angerührt hat, Corona zu behandeln und ich habe das Gefühl, der wird unterdrückt und alle anderen sagen mir, nee, das stimmt nicht, dann kann ich das Ganze in die sozialen Medien reingeben, in meine Chatgruppe und dann werden immer mehr Leute vielleicht ähm, in diese Chatgruppe auch hineinkommen und bestätigen mir meine Position. Und auf diese Weise kann diese Gruppe immer größer werden und auf diese Weise gewinnt sie ähm, sozusagen intern ähm, den sozialen Rückhalt, die sie auch darin bestärkt, diese Position als Wahrheit nach außen hin zu vertreten. Und wenn jemand ähm, dann dieser Gruppe sagt, das ist aber gar nicht die Wahrheit, dann wird sie eher noch darin bestärkt, sich noch weiter zu vergrößern. Und jetzt kann man natürlich, und ein schönes Beispiel aktuell ist natürlich jetzt die neue, App von, von Donald Trump, die ja auch ähm, Truth Social auch noch heißt. Also da ähm, gibt es ja keine, äh, keine Tweets mehr, sondern es gibt Truths und Retruths und ähnliches. Das ist natürlich, zunächst mal kann man sagen, vielleicht okay, auch erstmal ein ein Werbegag, den man so nicht ernst nehmen muss, aber ich glaube, da steckt auch schon was dahinter, denn diese, wie diese diese neue App von Trump zeigt, ist das auch der Versuch, sich die, die sozialen Medien zunutze zu machen und auf diese Weise eine große Gruppe von Menschen zu bilden, die sich eben gegenseitig in ihrer Haltung gegenüber ja nicht nur den Demokraten, sondern der ganzen Welt irgendwie bestärkt. Ob das funktioniert, ob das aufgeht, das ist eine andere Frage, denn einer der Clues ähm, bei einer Auseinandersetzung um Wahrheit in sozialen Medien besteht ja darin, dass es Widerspruch gibt und dass dieser Widerspruch Aufmerksamkeit erregt und das ist gerade sozusagen der Clou an den sozialen Medien, denn die Aufmerksamkeit, das ist sozusagen die Währung, in der dort gespielt wird, wenn man keine Aufmerksamkeit erregt, dann klickt das auch niemand an und auf diese Weise ähm, kann man eben auch die eigene Followerschaft nicht vergrößern und wenn das jetzt gerade wegfällt, ja, weil sozusagen in, in Trumps äh, Truth Social App alle Leute nur noch die gleiche Meinung haben, dann kann es ganz gut sein, dass, dass das auch ziemlich schnell eingeht. Also das muss man abwarten, momentan kann man von Deutschland noch nicht zugreifen auf, auf die diese App, Also die Wahrheit ist sozusagen für uns jetzt äh, hier noch nicht zugänglich.
1: Das zeigt uns aber auch, dass das Thema Medienkompetenz noch einmal mehr eine Rolle spielt, gerade in Bezug zur Wahrheit. Es gibt ja in der Geschichte der Psychologie und der Kommunikationswissenschaft schon einige Beispiele, die das verdeutlicht haben. dem Wells' War of the Worlds zum Beispiel, der hat ja ein Hörspiel so glaubhaft inszeniert im Radio, dass einige dachten, die später zugeschaltet haben, das wäre jetzt die Realität sozusagen. Yeah, yeah. Das zeigt ja, dass der Umgang mit bestimmten Medien auch erlernt sein will.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich jetzt auch ein schönes Beispiel. Also es, dieses ähm, geht zurück auf einen, äh, einen Roman von H.G. Wells von 1898, der also auch ein großer Bestseller war. Und Orson Wells hat das dann mit, ähm, in einer Theaterproduktion Ende der 30 er Jahre neu eingesprochen. Diese Geschichte, dass eben die Welt überfallen wird von Außerirdischen. Und äh, in einen Krieg mit den Außerirdischen eintritt. Und im Jahre 38 hat Orson Welles dieses Hörspiel, was dann auch realistisch gemacht war, also mit, mit Rauschen und Knacksen und so weiter, dann im Radio gesendet. Und gut, da schreitet sich jetzt die Forschung darüber, wie viele Leute dann tatsächlich irgendwie darauf hereingefallen sind. Aber es scheint doch zumindest also eine Reihe von Hörerinnen und Hörern gegeben zu haben, die ähm, beim, beim Durchdrehen durch die verschiedenen ähm, Radiokanäle dann darauf gesendet gestoßen sind, da hängen geblieben sind und weil es so realistisch inszeniert war, also ein Reporter berichtete vor Ort, was denn gerade ähm, ähm, geschehe, ähm, dann hängen geblieben sind und gedacht haben, das sei tatsächlich irgendwie real und irgendwie Panik bekommen haben. Und die Art und Weise wie hier sozusagen, also die zu diesem Zeitpunkt immer noch verhältnismäßig neue Medientechnik, nämlich das Radio, wie man damit umgeht und das ebenso sind die Menschen, die, die nicht genügend äh, Medienkompetenz besessen haben um ähm, feststellen zu können, dass es sich dabei einfach nur um ein, ein Hörspiel eben handelt. Ähm, die Art und Weise, wie die drauf reingefallen sind und wie das bei denen Panik induziert hat, das ist eben in der zeitgenössischen Psychologie bei Hadley Control äh, untersucht worden. Und von dort kann man natürlich dann ähm, auch die entsprechenden Parallelen zu unserer Jetztzeit ziehen. Also zum Beispiel, wenn man etwas rausfinden will, vielleicht ist man dann früher irgendwie ähm, oder vielleicht also meistens, man hat jemanden gefragt oder man ist zum Lexikon gegangen und heutzutage sagt man, ja, das google ich mal kurz. Also ich kenne jedenfalls ähm, ziemlich viele Menschen auch gerade ältere Menschen, die eben keine Digital Natives sind, die googeln dann was und dann gucken sie halt irgendwie die ersten zwei Treffer an und was da steht, das wird dann für bare Münze genommen. Und äh, dass man auf diese Art und Weise eben nicht mit äh, dem Internet irgendwie verfahren kann, dass man sozusagen das diese Medienpraktiken, also wenn man die nicht gelernt hat, wenn man diese Kompetenz nicht hat, dann kann man eben damit auch nicht in einer Art und Weise arbeiten, dass man in der Lage wäre, wahre von falschen Aussagen korrekt zu überprüfen. Und das ist genau so ein Problem, was eben sozusagen in der Auseinandersetzung jetzt mit Orson Welles ähm, Hörspiel ähm, schon stattgefunden hat und was wir heute auch immer noch genauso beobachten
1: können. Herr Kleberg, was geht es mich an? Das könnten natürlich jetzt trotz all der Ausführungen immer noch der eine oder andere sich fragen. Was antworten Sie darauf?
0: Ich glaube schon, dass das ein, ein Themenfeld ist, was eben jetzt nicht irgendwie ähm, nur für uns jetzt in der Wissenschaft interessant ist. Also jenseits jetzt von diesen kleinen Alltagslügen irgendwie, ähm, über die wir anfangs gesprochen haben, ist das ja etwas, was für Womit wir uns permanent auseinanderzusetzen haben. Corona hat das gezeigt, ähm, die Auseinandersetzung mit, mit Fake News, mit Desinformation. Das ist natürlich jetzt äh, äh, im Zusammenhang mit Putins Krieg etwas, was ganz unmittelbar in den Vordergrund gerückt ist. Da können wir sehen, nicht, dass sich also jemand auf die Wahrheit beruft und zwar also ganz explizit, nicht? Also wenn man sich anguckt, irgendwie sowohl Aussagen von Putin als auch irgendwie in den entsprechenden Regierungskanälen, es ist immer von der Wahrheit die Rede. Nicht? Wahrheit und Lüge, also ist so klar sozusagen eine Dichotomie einzuziehen, das ist ja etwas, deswegen gibt es ja den berühmten Spruch, dass die Wahrheit das erste Opfer eines jeden Krieges ist, dass man, dass man sehr gut sehen kann, dass es sozusagen immer um diese Zuspitzung, diese Polemisierung, das Auseinanderdividieren von sozialen Gruppen eben auch dabei geht. Geht. Entweder du anerkennst das, was ich als Wahrheit ausschlage, oder du ähm, kommst halt in den Knast oder wirst umgebracht. Da kann man sehen, dass das unmittelbar wichtig ist und dass man eben auch, man kann eben, glaube ich, auch sehen, dass in solchen Zusammenhängen die Anrufung von Wahrheit, also dass sie wirklich eine eminent soziale Bedeutung hat. Also man sieht unmittelbar, dass wir so permanent damit konfrontiert sind. Und wenn es jetzt um unseren persönlichen, familiären Alltag geht sozusagen und wir mit Familienmitgliedern zu tun haben, die eben sagen, keine Ahnung, Corona gibt es nicht oder ist eine leichte Grippe, dass man auch in solchen Zusammenhängen eben nicht wirklich weiterkommt, wenn man die Leute festnagelt darauf, dass sie lügen oder dass sie die Wahrheit nicht kapiert haben oder so. Sondern das Entscheidende ist, glaube ich, dass man versuchen muss zu lernen, mit Hilfe von welchen Praktiken man bestimmte Aussagen, bestimmtes Wissen überprüft, auch gemeinsam überprüft, gemeinsam prozessiert, wenn man das macht. Dann, wenn man sozusagen über die Praktiken verfügt, also da sind wir wieder sozusagen bei solchen Wahrheitskompetenzen sozusagen, ja, wenn man darüber verfügt, dann ist man in der Lage, mit diesen Zusammenhängen anders umzugehen. Und das ist vielleicht sozusagen ein Weg, der dann auch letztendlich ähm, wieder so etwas wie ähm, sozialen Zusammenhalt eben auch fördern kann.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klebeck.
0: Ich danke Ihnen, Frau Radke.
1: Und einen großen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Schalten Sie gern das nächste Mal wieder ein. Wer der nächste Gast ist und worüber wir sprechen, das erfahren Sie wie immer vorab auf den Social-Media-Kanälen der Uni Erfurt. Bis dahin alles Gute für Sie, Ihr Wortmelderteam.